0: Lo tengo todo controlado, mentira, no tiene nada controlado Usted piensa que lo tiene controlado, pero no lo tiene controlado Porque somos débiles, somos débiles Y la palabra del Señor nos lo muestra, vaya conmigo por favor Romanos 7.21 Esa debilidad nos inclina a pecar esa debilidad nos inclina a la destrucción. Esa debilidad nos hace pedazos. ¿Cómo así, pastor? Fíjese usted, pues. Le voy a poner un ejemplo. Ayer me dan la no, Estaba leyendo en la noticia. Esta cantante que tenía una voz maravillosa. ¿Cómo se llamaba? Whitney Houston. Tremenda voz. Pero tenía una debilidad. Cuando la debilidad no se trata con Dios no dejamos que Dios la trate Entonces esa debilidad la toma nuestra carne Nuestra maldad y nos lleva a donde a la destrucción Una debilidad de las drogas lo va a llevar a usted a dónde A la destrucción pero no vayamos tan lejos con las drogas Vayamos algo más adentro que no se mira ¿verdad? Porque las drogas se miran Pero vayamos algo más adentro del corazón. Una debilidad llamada egoísmo. ¿Qué le parece esa? Yo me voy a divorciar. Porque ya no soy feliz. No me importan mis hijos. No me importa mi cónyuge. Me importa yo. Qué bonito soy. Cómo me quiero. Sin mí me muero. Jamás me podría olvidar. La maldición del egoísmo Dígame si no es cierto eso Dígame si no es cierto Oiga si, si, si alguien, Yo lo puedo entender Porque yo, yo no tuve a mis padres juntos Pero a uno se le, a uno se le arruina la vida Sin sus padres Gracias. Yo estaré con vosotros cuando Todos los días Hasta el fin del mundo Mire qué Dios tan maravilloso El que tenemos Entonces son debilidades que nos van destruyendo son debilidades que nos van arrastrando Hacia la maldad y que nos llevan A la destrucción, mire lo que dice Romanos 7, 7.21 Está hablando el apóstol y dice lo siguiente Me doy cuenta de que Aún queriendo hacer el bien Solamente encuentro el mal a mi alcance Como que de repente queremos Hacer el bien pero es más fácil Hacer lo malo Y de repente estás en la tentación Estás en la computadora y de repente Te aparece una foto con una muchacha Semidesnuda y tú decís oro o miro ¿Oro o miro? ¿Oro o miro? Mejor miro Y caemos en la tentación Como cuando de repente empieza la batalla De quién tiene el poder en el matrimonio ¿Le hago caso? ¿O me impongo? Pero si le hago caso después va a decir Que él tenía o ella tenía la razón No, entonces yo le digo que no Y sí, y no, y sí Y como que fuera un tenis ¿Verdad? Ven, va, viene y... Y los hijos va a deber Hoy gana mi papá Hoy gana mi mamá Así es qué dice el apóstol Encuentro más fácil hacer el mal vuélvalo a leer conmigo En mi interior me gusta la ley de Dios ¿A quién no le va a gustar hacer las cosas bien? Usted sabe lo que es correcto Y lo que no es correcto Todos lo sabemos, tenemos una conciencia Y nos gusta Porque sabemos que es lo correcto Pero ¿qué sucede? Lo que dice acá pero veo en mí algo que se opone A mi capacidad de razonar Y esta es la ley del pecado Que está en mí Y que me tiene, como me tiene? Este es el problema Porque cuando Dejamos que esa vieja naturaleza Nos agarre, nos tiene como presos, entonces uno está Preso y uno dice No puedo salir de la soledad, no puedo Salir de los vicios No puedo salir de esta adicción no puedo salir de este vicio, de esta, de, de, no puedo salir de esta costumbre que tengo. No puedo, no puedo dejar de, de manipular, no puedo dejar de mentir, no puedo dejar de adulterar. No puedo dejar de, de pensar mal, como que nos tiene presos y eso es lo que dice el, el apóstol. Por eso es que necesitamos realmente ser libres en el nombre de Jesús. Miren lo que dice el apóstol, dice desdichado de mí. ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias a Dios, que por medio de nuestro Señor Jesucristo, en conclusión yo entiendo que debo solamente a la ley de Dios, pero aquí hay algo lindo, pero en mi debilidad estoy sometido a donde? Al pecado. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Que la única posibilidad de ser libres es un nuevo nacimiento a través de Jesús. Para poder vencer la vieja naturaleza Diga conmigo yo tengo que sacar de mi vida A la vieja naturaleza No sea mal pensado por favor Entonces, Número uno Reconocer que somos débiles Ay, Esto es lo que más cuesta Porque queremos pelearlas todas Queremos pelearlas, queremos batallarlas todas y miramos cuánta energía tenemos, cuánta inteligencia tenemos Y muchas veces Dios nos dice yo quiero tomar esa debilidad, yo quiero pelear la batalla por ti Romanos capítulo 6 verso 19, léalo junto conmigo, mire lo que dice el apóstol sigamos viendo Hablo como un humano, como una persona común y corriente que en nuestra debilidad que así como para la iniquidad presentamos vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora tenemos que santificarnos, presentar nuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que somos débiles, debemos aceptarlo. Pero ahora, así como un día nos entregamos, se recuerda cuando usted estaba entregado a hacer el mal, que usted solo hacía el mal y no le importaba la ley de Dios, y usted sabía que era malo, pero lo seguía haciendo. Ahora con ese mismo ánimo. Ahora nosotros tenemos que procurar apartarnos. ¿Qué significa santificarse? Apartarse. ¿Para quién? Para el Señor. Y empezar así un nuevo proceso en nuestra vida. Un un nuevo nacimiento. Por eso Jesús dijo. Es necesario que nazcan de nuevo. Es necesario que les dé un nuevo corazón. Porque si no tienen ese nuevo corazón. Se van a destruir. La maldad los va a alcanzar. Y esa misma maldad los va a a destruir, es necesario una nueva naturaleza, diga conmigo necesito una nueva naturaleza Para servir al Señor, entonces reconozca que es, que es débil, reconozcámoslo, yo sé que no es fácil Pero tenemos que reconocer delante de Dios que sí lo somos, Hebreos capítulo 4 verso 14 vaya conmigo rápidamente que dice la palabra, mire qué lindo es nuestro Dios Que hizo provisión para que esa debilidad que nos lleva a pecar Para esa debilidad que nos lleva al hoyo cenagoso Para esa debilidad que nos lleva a la destrucción Podamos tener libertad Hebreos 4.14 ¿Qué dice Por tanto teniendo un gran sumo sacerdote Que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios Retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado. Versículo 16 subrayelo en su Biblia por favor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir esto? Maravilloso me encanta. Porque Jesús cuando vino a nuestra vida a Salvarnos qué fue lo que dijo yo sé tu Debilidad yo sé por lo que estás pasando No necesitas hacerte el fuerte yo puedo Fortalecerte yo voy a hacer tus fuerzas Y sé por lo que estás pasando el Señor Entiende lo que usted está pasando cuando Usted está enfermo cuando usted se siente Solo cuando usted está en depresión cuando Usted está con necesidad de amor el Señor Lo sabe y él puede compadecerse ¿Qué te digo con esto no es tiempo de huir y decir yo tengo una debilidad y así soy y nadie me va a cambiar claro que sí. el Señor Dios dio a su hijo Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda sino tenga vida eterna ¿Qué significa esto que si tú naces de nuevo una nueva naturaleza puede tomar tu corazón y esa debilidad ya no te va a llevar a la desgracia sino te va a llevar a la bendición alguien puede darle un aplauso al Señor. Él te va a llevar a ese lugar Él te va a llevar a ese lugar Me encanta este versículo Porque dice que podemos acercarnos confiadamente Tenemos un Dios que nos entiende Y que esa debilidad puede ser manejada ¿Sabe lo que Dios quiere? Que no te ensucies con el pecado Si el pecado no fuera importante para Dios No hubiera demandado la cruz ¿Qué quiere decir esto? No importa el pecado pequeño o grande. Para Dios es pecado. Pero para Dios era tan importante. Que usted y yo no nos mancháramos de pecado. Que mandó a su hijo unigénito. Y demandó la cruz. Para que pudiésemos ser que. Libres. Del pecado tú puedes ser libre Del pecado que te tiene preso Tú puedes ser libre de esa angustia De la soledad usted puede ser libre Si tan solo deja y se acerca Confiadamente al trono de la Gracia para recibir el Oportuno socorro Número dos No permitas que esa debilidad Se fortalezca por la Maldad o por la carne ¿Qué quiere decir eso Que cuando yo tengo una Debilidad Y no busco a Dios esa debilidad va agrandándose Ah la tengo bajo control es que yo puedo dejar de Tomar cuando yo diga es que yo puedo dejar de Mentir cuando yo diga es que yo puedo dejar eh, Esa relación ilícita cuando yo diga el pecado Nos domina a nosotros porque somos débiles Pero nosotros tenemos que traer esa debilidad a Dios ¿Sabe por qué? Porque si no la debilidad va creciendo, va creciendo Y nos va tomando más y más y más y nos va destruyendo Hasta que nos arruina la vida Por eso es que una debilidad no se debe dejar al tiempo No se debe decir bueno así nací y así me voy a quedar Ese no fue el objeto de Dios Se recuerda cuando comenzamos a predicar Cómo estaba Adán y Eva Cómo estaba Daniel y Eva en Génesis 1 y 2. ¿Cómo estaban? Ese era el ideal de Dios, así quiere Dios tenerte a ti. Así quiere tenerte. Y así quiere darte una novedad de vida, un nuevo matrimonio, un nuevo estilo de vida. Romanos 6:20. Vamos a Romanos 8:23. Mi debilidad debe ser tomada por Dios Mi debilidad debe ser tomada por Dios Diga conmigo mi debilidad debe ser tomada por Dios ¿Qué significa esto? Mire ¿Sabe cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Cuando nosotros tenemos una debilidad Y lo reconocemos El Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros es como cuando su hijo le dice a usted a las 11 de la noche Quiero una soda rica en azúcar ¿Cuántos padres aquí le darían a las 11 de la noche a su hijo una soda? Porque si no, si se la damos estaría bajo la influencia ¿verdad? Del azúcar Y se pondrían Hyper Entonces mire pues ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo acá? Es como cuando el niño se acerca Y le dice Dame una soda mami Papi dame una soda Pero cuando el Espíritu Santo Viene es como que se metiera Dentro de ese niño Y como que el Espíritu Santo le dijera Señor No lo escuches, no lo escuches Dale mejor un buen sueño y un buen alimento No sé si me entiende lo que le quiero decir Cuando nosotros estamos orando Señor, mira este desgraciado ya no lo aguanto Señor mira a esta mujer Es una cruz Señor la puedo clavar por favor Señor o Usted dice mira Señor este mi hijo Esta mi hija ya no lo soporto Señor ya, ya Señor me arrepiento Tanto de haber tenido a estos Muchachos Pero qué dice la palabra Que el Espíritu Santo empiece a interceder Entonces el Espíritu Santo Se mete en esa conversación y dice no No, 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 no Señor escúchame Yo sé cómo puedo interceder y llegar ante ti. Porque en esa debilidad que dice la palabra. Ni siquiera sabemos cómo pedir. Porque en esa debilidad ni siquiera tenemos el discernimiento. Para para ver cuál es la mano derecha y cuál es la mano izquierda. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Para que sea Él el que empiece a A interceder. Y entonces el Espíritu Santo va a venir y, y le va a decir al Padre, Padre. Este hombre, esta mujer tiene una debilidad. Fortalece, ayúdale. La debilidad capta la atención de Dios. Dice la palabra. Léalo conmigo. Romanos 8, 23. De igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿En dónde? ¿En dónde nos ayuda el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a salir de la debilidad? ¿Solos nosotros? De la mano del Espíritu Santo ¿Cómo va a vencer usted la soledad? ¿Cómo va usted a vencer la ira? La ira descontrolada ¿Cómo vas a vencer ese mal hábito? Ese pecado oculto Solamente a través del Espíritu Santo De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir, como, de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero mire qué lindo. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de, de, de Dios intercede por los santos. Entonces llega un momento en el que usted dice, no voy a llorar. Me las voy a espantar y voy a, voy a hacer qué hago. Tal vez usted tiene una debilidad y dice, entonces... ¿qué? no puedo más Yo quiero reconocer Yo quiero darle un consejo Cuando usted tenga esa debilidad Llore delante de Dios Levante sus manos Y diga no puedo más Intercede por mi Espíritu Santo Y usted va a estar llorando ahí Y el Espíritu Santo intercediendo Delante de Dios En esa debilidad Tal vez la gente Le va a decir Que nunca cambias Esa debilidad Tan temerosa que sos A todo le tenés miedo Pero es ahí Donde el Señor Se va a glorificar En esa debilidad No quiere esconder Usted su debilidad No, no, no Es que Yo soy el licenciado, yo soy el doctor Yo soy el pastor, yo soy aquí Yo soy allá, yo soy Mr. Perfect No quiera No quiera quiera aparentar algo Que no es, no quiera Para Dios no se puede No esconda su debilidad Porque esa debilidad puede ser La base para que usted pueda Tener una buena comunión Con el Espíritu Santo Alguien puede decir amén Ya para terminar No niegue sus debilidades No las defienda No las excuse No las oculte Porque eso le impide a Dios Usarlas de manera como Él quiere Primera de Corintios 1.27 ¿Qué fue lo que escogió Dios? Lo vil y menospreciado ¿A quién escogió Dios? A lo débil del mundo Por eso es mucho mejor ser débil en las manos de Dios Que querer ser fuerte independientemente de Dios ¿Qué sucedió con Eva? Quiso independizarse de Dios ¿Qué sucedió con Adán y Eva? Quisieron poder experimentar algo independiente de Dios Pensaron que podían ser igual que Dios O pensaron que podían vivir sin Dios Y lo único que terminaron fue que los sacaron del paraíso es una tragedia, porque si usted analiza a Adán y Eva, es una tragedia. Su, sus dos hijos, uno murió asesinado y el otro murió desterrado. Yo no sé usted, pero la historia de la primera pareja en la Biblia es una historia trágica, que usted y yo no la podemos repetir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Primera de Corintios 1:27. Subrayelo en su Biblia Si es tan amable Sino que lo necio del mundo Escogió Dios ¿A quién escogió Dios? Usted antes era necio Pero ahora ya no Porque el Señor está en usted ¿Para avergonzar a quienes, A los sabios Y lo débil del mundo Escogió Dios ¿Para avergonzar a quién? A lo fuerte ¿Cómo así pastor? ¿Se recuerda con David y Goliat? ¿Cómo era Goliat? Tres metros fuerte, bueno para la guerra. ¿Y quién era David? Un niño. ¿Y qué es un niño? ¿Cómo es un niño? ¿Usted puede golpear a un niño? Claro que lo puede golpear, porque un niño es débil. ¿Pero para qué usa Dios lo débil? Para avergonzar lo fuerte. Diga conmigo, es mejor ser débil en las manos de Dios y no querer ser fuerte sin Dios. Dice la palabra versículo 21 y lo vil Del mundo y lo menospreciado escogió Dios aquello que nadie quería fue lo que Dios escogió si usted dice ay pastor eso Se parece mucho a mi historia fabuloso Es igual a la mía bienvenido al reino Del Señor donde nadie daba un centavo Por nosotros donde nadie podía decir que Podíamos cambiar allí escogió Dios Dios Y lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Mire qué lindo es nuestro Padre Celestial. Entonces una debilidad puede ser una limitación también, algo que usted heredó, que está luchando contra eso y que no ha podido cambiarla. Hoy es el día si te dispones en las manos de Dios para cambiar esa vieja naturaleza. Eso puede ser una enfermedad, puede ser tus sentimientos Yo no sé qué debilidad tú traigas en esta mañana Pero sí te puedo decir que si las pones en manos de Dios Eso puede cambiar y volverte, volverse una fortaleza en las manos de Él Primera de Corintios 4, 7 Perdón, segunda de Corintios 29, 12, del 9 al 10 Y ahora sí termino Segunda de Corintios 12 del 9 al 10 Mire qué lindo este versículo Dice así la palabra Segunda de Corintios 12 del 9 al 10 ¿Lo tienen ya? Me dicen amén Segunda de Corintios 12 del 9 al 10 Y por favor subráyelo Porque esta palabra es maravillosa Ya dejemos de llevárnosla de fuertes Que tenemos todo bajo control. Sin Dios no tenemos nada bajo control. El único que nos tiene controlado es el vicio, la maldad, el pecado. Tal vez, como de repente tal vez le vaya a pasar a usted como me pasó a mí. Que una vez una persona me dijo, pero es que yo no soy malo. Yo no fumo, no tomo. Y tampoco trato mal a, a mi esposa. Y yo... No considero nada. Yo le dije, bueno, fabuloso. Permítame hablar con su esposa para ver qué dice ella. Y cuando la esposa lo miró, le dijo: Ay, 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 si usted supiera, el calvario que vivo acá. A veces no miramos nosotros por nosotros mismos. Pero delante de Dios dice que todos hemos fallado y necesitamos al Señor. Terminemos con Segunda de Corintios. ¿Qué dice la palabra? Y me ha dicho: ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? Dios ha dicho Bástate mi gracia, que mi gracia te baste ¿Cómo así? Él ha puesto una gracia ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia mi hermano? ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Algo que yo no me merezco Por eso es que este versículo comienza así Para que usted no va a decir es que yo no me merezco el perdón Mire pues que Señor yo he metido tanto He cometido tantas faltas Toda mi vida ha sido un fracaso verdad Yo no sé ni no, 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 tranquilo, tranquila qué dice la palabra Bástate que mi gracia hoy El regalo inmerecido hoy que yo he tenido acá Está para ti Eso es gracia, algo que no se merece Bástate en mi gracia ¿Qué sigue diciendo? Porque mi poder. ¿Qué cosa? ¿Qué hace el poder de Dios? ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? Ah. ¿Cuántos aquí quieren ser débiles hoy y decir, Señor? Yo soy débil. Ya, yo no me las sé todas. Te necesito, Señor. Te necesito. En mi matrimonio te necesito En la universidad te necesito En la escuela te necesito En mi trabajo te necesito En mi vida, en mis sentimientos te necesito No puedo vivir independiente Que dice bástate en mi gracia Porque en esa debilidad mi poder se perfecciona Mira lo que decía el apóstol Por tanto de buena gana qué me gloriaré más bien en mis debilidades que decía el apóstol. Entonces yo, si de esto se trata, Señor, yo soy el más débil de todos. Señor, necesito tu gracia para que se perfeccione el poder. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos quieren que el poder de Cristo sobre repose sobre ustedes? ¿Cuántos quieren que el poder de Cristo repose sobre ustedes? Reconozca que es débil entonces. Sencillo. Sencillo. Por lo cual. Por amor a Cristo. Me gozo en las debilidades. Cuando usted tenga un gran problema. Con esa debilidad. No se deprima. No se enoje. No maldiga. No pelee. Sino mejor. Declárese. Débil delante de Dios y diga Señor Te necesito Ese o ese Señor Por lo cual por amor a Cristo Me gozo en las debilidades En las afrentas o problemas En las necesidades ¿Cuántos tienen necesidades aquí? Digan amén ¿Cuántos han tenido problemas acá? Digan amén ¿Cuántos han estado en persecuciones alguna vez? Digan amén ¿Cuántos alguna vez han estado en angustia? (risas) Calificamos aquí todos Porque cuando soy débil Entonces soy qué Entonces cómo trabaja esto Cuando soy débil Clamo a Dios Y soy fuerte Viene la tentación Clamo a Dios Y soy fuerte Viene la dificultad Clamo a Dios y soy fuerte Esto es maravilloso Porque cuando somos débiles El Señor nos fortalece Así es como Dios trabaja Jacob, ¿cuántos se acuerdan de Jacob? ¿Se acuerdan de Jacob? Jacob tenía un estilo de vida ¿Cuál era el estilo de vida de Jacob? En mi país dirían Era el transador, el tranza, O era el, el, el impulso. Siempre estafaba a la gente, ¿verdad? les vendía cualquier cosa y, y los, los engañaba, Siempre los engañaba. ese era su estilo, desde que nació hasta buena parte de sus días, era un estilo de vida el que él llevaba. Muchos de nosotros hemos llevado un estilo de vida que a Dios no le agrada, pero un día Jacob se encuentra cara a cara con el Señor y empieza a luchar. Y ahí estaba peleando Jacob y tratando de hacer Imagínese usted como cuando usted se enoja con el Señor Y empieza a alegar, es que mira lo que está pasando Señor Mira esta situación ¿Por qué permitís esto? Si ahora mira yo vengo a la iglesia pero ¿Por qué? ¿Ha pasado o no ha pasado? Imagínese usted El Dios Todopoderoso y una hormiguita Gritándole desde el cielo verdad, desde la Tierra verdad y ahí estamos nosotros Gritándole al, al Señor reclamándole, así Estaba Jacob peleando contra su, yo Peleando contra el Señor diciéndole Señor Toda la vida he peleado y hoy voy a Seguir peleando Señor, toda la vida me he Salido con la mía Y hoy me salgo con la mía otra vez Y el Señor le dijo no Hoy puede estar la oportunidad de tu cambio Y entonces Él dijo Señor Cuando él empieza a ser débil ¿Sabe qué hace? Le dan el muslo Aquí en la parte del muslo Tenemos el el tendón Más fuerte de todo el cuerpo ¿Y qué es lo que hace El ángel? Le da y le descoyunta el muslo. Entonces dice que Jacob quedó débil. Entonces Jacob empezó a arrastrarse. Jacob nunca más volvió a caminar bien. Siempre caminó renqueando. ¿Sabe cómo usted y yo debemos de caminar en esta vida? Renqueando. Para que nunca se nos olvide Que nuestra fuerza viene de allá arriba Para que nunca querramos correr lejos de Dios Para que nunca querramos tratar de caminar Sin Él Es mejor estar así Con una marca toda nuestra vida Y la gente cuando miró a Jacob le decía Jacob qué te pasó ahí viene Jacob Jacob ya no sos el mismo Ya no soy el mismo dijo Jacob ¿Pero qué te pasó ahora? ¿Venís renco? ¿Venís cojeando? Sí. Esta es la marca que mi Dios me puso. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tenga la bondad de ponerse en pie, vamos a orar. El Espíritu Santo está aquí hoy. Si usted está cansado, hoy. De vivir una vida sin hacer la voluntad de Dios Tal vez tú has hecho un 90% la voluntad de Dios Pero te falta un 10% todavía de entregar Este es el día para entregar todo Si has estado luchando en tus propias fuerzas Contra una debilidad, contra un problema Si has estado luchando contra un vicio Y en tus fuerzas has querido salir y has querido hacerlo como tú mejor crees. Hoy quiero decirte, mejor declárate débil para que el poder de Dios pueda venir sobre tu vida y pueda recibir la libertad que solo crees.